0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http-audiotheek.philo.ht Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken begrüßt sie Herbert Rachowitz. Begrüßt sie heißt, wir beginnen gerade mit einer Sendung und Sie haben sich noch keine Gedanken vermutlich darüber gemacht, was es heißt zu beginnen. Aber diese Sendung wird sich beschäftigen mit dem Anfang, mit dem Beginnen. Wir haben einen Gast, Jakob Macher aus Brno, Brünn, Philosophieprofessor dort. Er wird unser Gesprächspartner sein beim Thema Anfang, was kann Anfang heißen? Was sagt uns insbesondere Hegel über das Thema Anfang? Dazu möchte ich kurz mal eine Reihe von Ausdrücken zitieren, die im Zusammenhang mit diesem Themenkreis ja uns vertraut sind. Ich habe schon gesagt Beginn, Anfang, Ursprung, Ausgangspunkt. Das sind Dinge, die etwas Genereller formuliert sind, es gibt auch spezifischere Beispiele, wo wir sagen, das ist ein Anfang, Geburt ist ein Anfang des Menschenlebens. Start ist der Anfang eines Formel-1-Rennens oder eines Skirennens. Einsatz ist der Anfang einer Katastrophenhilfe. Das heißt, das sind Dinge, die unseren Alltag einfach bestimmen, ohne dass wir mit den Wimpern zucken quasi. Worum es in dieser Stunde gehen soll, ist ein bisschen zu demonstrieren, welche philosophischen Gedankengänge und nicht nur philosophischen Gedankengänge, sondern auch für unser Leben entsprechend formgebende Gedankengänge sich mit dem Anfang beschäftigen. Wie sieht das bei Hegel aus? Erstmal zunächst im Überblick gesagt.
1: So, guten Nachmittag, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich jetzt meine Gedanken über den Anfang hier darstellen kann oder mit Herbert diskutieren kann. Also warum ist das Problem des Anfangs wichtig in der Philosophie? Warum wird das zu einem philosophischen Problem? Anfang ist hier nicht gemeint als eine oder nicht nur als eine historische Hypothese, was am Anfang der Welt war. Auch die Physik macht sich das zu einem Thema. Am Anfang der Welt war der Big Bang, aber der Urknall. Aber philosophisch heißt es, eher, was war am Anfang von unserem Denken? Und das ist eine der wichtigsten philosophischen Fragen. Was, äh, womit fängt äh, unser Denken an? Und das kann man jetzt wieder in verschiedenen Weisen
0: verstehen. Sag äh, mal, wenn jemand sagen würde, ich denke, aber wie ich angefangen habe, kann ich mich gar nicht erinnern. Was würde da dagegen sprechen? dass jemand sagt, der Anfang interessiert ihn nicht. Ich bin eigentlich mittlerweile ganz gut reingekommen in das Denken, ich überlege mir dieses und jenes, aber womit ich begonnen habe, weiß ich nicht mehr.
1: Niemand weiß, womit äh, äh, sie oder er äh, in der Zeit angefangen äh, zu denken. Also niemand erinnert sich als kind, das als Kind. Aber wir kennen doch, einen neuen Anfang machen. Wir können jetzt uns jetzt setzen und anfangen, richtig zu denken oder philosophisch zu denken. Und da, jetzt in der Geschichte der Philosophie sehen wir oder finden wir jede Menge von Philosophen, die sich genau dies zur zu Aufgabe gemacht haben. Am wichtigsten ist selbstverständlich Descartes. Aber auch solche Gedanken finden wir bei, äh, bei Kant
0: und dann, äh, und das ist unser Thema bei Hegel. Das heißt, das Motiv ist, wenn ich so munter drauf losdenke und nicht weiß, wovon ich herkomme, dann habe ich keine Kontrolle darüber, wie ich dorthin gekommen bin. Beim Anfang anfangen heißt, ich bin verantwortlich dafür, wo ich meine Entscheidungen treffe, von wo ich weitergehe. Ich kann, um es mal anders zu sagen, ich kann spazieren gehen. Wenn ich spazieren gehe, auch im Denken kann man spazieren gehen, dann fällt einem dieses und jenes ein, dann hat man gute Ideen oder schlechte Ideen, dann schreibt man Aphorismen, das hat keinen Zusammenhang, das ist vielleicht ganz unterhaltsam, aber es ist nicht kontrollierbar und es ist nicht so, dass ich jemanden auf diesen Weg mitnehmen kann. Es ist ein Unterschied zwischen einem Wanderweg und einem Spaziergang. Der Wanderweg, der vorgezeichnet ist, das ist einer, von dem ich sage, hier musst du gehen und wenn du dort und dort und dort weitergehst, dann kommst du zu diesem wunderschönen Ausblick. Den wunderschönen Ausblick findest du nicht, wenn du nur in der Gegend herumschaust oder nur per Zufall. Und die Philosophen würden das gerne systematischer haben, ist das?
1: Ja, und äh, diese Analogie mit dem, äh, äh, mit der Wanderung oder mit dem äh, Wanderweg ist äh, auch nicht neu. Also, das finden wir bei vielen, äh, solche Analogie finden wir bei vielen Philosophen, äh, nämlich bei Heidegger. Aber es, äh, es, äh, es zeigt oder es zeigt sich, dass wir haben verschiedene Arten vom Anfang. Und eine, eine Art von Anfang kann analogisch zu einem anderen. Also, also der Anfang des, also des philosophischen Denkens in der Zeit ist analogisch zu einem Wanderweg im Raum. So, um, weiter, um ein bisschen weiter zu kommen, wir müssen klar sein, welche Arten vom Anfang wir hier haben. Und dann können wir mehr, also mehr daraus machen. Also wir müssen den Begriff des Anfangs jetzt weiter spezifizieren, damit wir wissen, womit wir eigentlich worüber wir eigentlich sprechen. Und dann kann ich sagen, welche Anfänge sind jetzt am wichtigsten, aber das habe ich eigentlich schon gesagt. Am wichtigsten ist der Anfang des philosophischen Denken, aber dazu müssen wir noch auch andere Anfänge explizieren. Also wir haben den logischen Anfang, das, ist jetzt, das kennen wir aus der Logik, wir haben verschiedene Axiome, äh, bestimmte Axiome, also der Satz vom Widerspruch oder andere logische Axiome und die sind am Anfang der Logik und daraus kann alles abgeleitet werden, logisch abgeleitet werden. Und das ist ganz verständlich, also äh, der Satz vom Widerspruch ist am Anfang der Logik. Das kann man
0: leicht begreifen. Und zwar deshalb, weil man sagen kann, wenn man anfängt mit zwei Aussagen, die einander widersprechen, dann kann man überall hinkommen. Dann ist es kein Weg, sondern dann kommt, dann purzelt man über die eigenen Füße sozusagen. Jedes Mal, wenn man was behauptet, kann man nach einem solchen Anfang, wenn man, wenn man nicht äh, die Regel des äh, Satzes vom Widerspruch äh, einführt, kann man bei jedem Schritt selbst wieder sich umdrehen. Das heißt, man kommt einfach nicht äh, zu irgendwas Weiterem. Ne?
1: Aber ich habe das nur gesagt als ein Beispiel eines logischen äh, Anfangs. Äh, es gibt andere Möglichkeiten, wir, wir können andere Axiome haben. Es gibt Auffassungen der Logik, die äh, fangen an, gerade mit der, äh, mit der Kontradiktion. Und das finden wir so, sogar auch bei Hegel. So, andere Arten äh, des Anfangs sind, das haben wir schon besprochen, sind zeitlich äh, der zeitliche Anfang. Und das kann man jetzt äh, auf verschiedene Weise zu verstehen. Äh, der zeitliche Anfang der Welt, der Natur, äh, der kausale Anfang, der Urknall war der am, der kausale also die, äh, die Ursache der Welt. Oder man kann das historisch verstehen, also in der Geschichte oder bei Hegel würde man sagen geistlich. Äh, was war der, am Anfang, äh, wie das äh, jetzt, wie das Denken zeitlich angefangen hat. Das ist sehr schwer zu festzuhalten. Äh, schwer festzustellen, wir waren nicht dabei, also wir können das vielleicht äh, rekonstruieren, aber das ist alles, was wir damit ähm, machen können. Also zeitlich, der Anfang der, äh, äh,
0: ist äh, jetzt äh, äh, zu verstehen als historisch. Ja. Das wäre Thales äh, äh, zum Beispiel, Thales Aleximander, diese äh, Präsokratiker.
1: Ja, aber wir können äh, das ist jetzt nur eine äh, geschichtliche Rekonstruktion, aber wir können vermuten, dass äh, der Thales nicht der erste äh, Philosoph war, dass, vor, das gab, dass es schon noch Philosophen vor Thales waren oder Denker, äh, aber wir wissen
0: nichts. Aber man sagt ja dann zum Beispiel äh, sowas wie bei Parmenides, sagt man, bei Parmenides, der ja in äh, Italien, in, in Italien gelebt hat, der Anfang der Philosophie in Italien. Das wäre ein historischer Anfang. Das wäre ein in historischer
1: Anfang, Anfang, aber jetzt müssen wir, warum sagen wir, das ist es bei Parmenides und nicht vorher, also bei Thales. Also auch Hegel sagt, dass die Philosophie eigentlich beginnt erst mit Parmenides, weil er beginnt mit dem Begriff des sein und nicht mit, äh, mit Elementen mit Wasser oder Luft oder sowas aber da, dazu kommen wir noch wenn wir äh, diskutieren werden was genau der Anfang sein soll jetzt klassifizieren wir nur äh, verschiedene Arten von Anfängen so wir haben den logischen Anfang den zeitlichen Anfang dann können wir den räumlichen Anfang haben also hat die Welt einen räumlichen Anfang? Also ist die Welt begrenzt oder nicht? Vielleicht heute interessieren wir uns um diese Frage nicht, aber Kant in seinen Antinomien stellt gerade diese diese Frage. Und der räumliche Anfang ist schon wichtig, weil wir das als Analogie zu einem anderen Anfang benutzen können. Und wir, wir können auch von Anwängen von bestimmten Tatsachen, Dingen oder Ereignissen kennen. Wann fängt etwas an? Wann fängt der Tag an und wann fängt die Nacht an? Gut, jetzt mehr, vielleicht mehr philosophisch. Wir können einen epistemischen Anfang machen. Wir können mit dem Wissen von etwas anfangen. Wann fangen wir an mit mit der Wissenschaft, das ist auch eine Frage, die sich Kant oder Hegel stellen. Wir sind nicht geboren mit irgendeinen angeborenen Ideen, stellen wir uns das vor, aber wir, wir anfangen etwas zu wissen und dann können wir wissen mehr und mehr und mehr. Wie fängt das an?
0: Einer, der das äh, auf dem, äh, ich sage es jetzt mal, wörtlich Volksschulniveau diskutiert hat, ist der Wittgenstein, der gefragt hat, wann fängt ein Schulkind wirklich an, das drei, kleine Einmaleins zu verstehen. Das ist eine, ein Wissen, das es nicht immer hat und wo es alle möglichen Verha äh, Verhältnisse gibt, wo man sagen kann, naja, der redet das nur nach, der plappert das nur nach und so, der weiß es noch nicht wirklich. Und irgendwann sagen wir, jetzt hat er es verstanden. Das ist der Anfang der Mathematik für, für die Volksschule. Ja, oder
1: können wir das mehr verallgemeinern. Äh, Wittgenstein hat sich immer gefragt, wir, wir haben uns, äh, wie wissen wir, dass dies oder das bedeutet, das Wort bedeutet? Also, äh, wie, wie wissen wir, was das Wort Schmerz bedeutet? Wir haben das gelernt. Wir haben das, äh, äh, wann haben wir das festgestellt, dass wir das Wort richtig benutzen? Und äh, das ist jetzt wieder eine Niemand erinnert sich, aber das ist jetzt eine rationale Rekonstruktion. So, aber aber das, Anfang, also das epistemische Anfang war sehr wichtig, also, in der, also bei Kant und bei, 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 bei Hegel, und dazu kommen wir noch. Dann haben wir den ontologischen Anfang. Also, was ist jetzt die letzte metaphysische Begründung von von der Welt oder von dem, was wir, wie wir die Welt betrachten, also was wir als die, als die letzte ontologische Konstituente der Welt
0: nehmen. Würdest du sagen, Grundlagen, trifft das sowas? Weil wenn du Grundlagen sagst, dann wechselt man ein bisschen das Bild, man, dann sagt man, redet man vom Bauen und nicht von der Zeit, nicht?
1: Also den, also
0: den Begriff von Grund kann man
1: bestimmt ontologisch verstehen und dann kommt das dann ist der Grund der ontologische Grund der ontologische Anfang und wieder können wir das können wir uns fragen Was ist der ontologische Grund der Welt oder des Kosmos oder auch immer oder irgendeine spezielle Tatsache Was ist der Grund dieser Tatsache also den Begriff des Grundes kann man entweder ontologisch oder logisch benutzen. Und wie wir sprechen werden, das bei Hegel kommt das manchmal zusammen. Die letzte Art vom Anfang ist etwas speziell. Das, das ist der expositorische Anfang. Wir können etwas darstellen. Wir können... Eine Betrachtung anfangen, wir können einen Vortrag anzufangen, wir kennen ein Buch, eine was steht am Anfang eines Buches. Das ist unsere Exposition von einem Thema, vielleicht die, äh, äh, so die ein Buch
0: über die Meta metaphysische Begründung der Welt. Die, äh, ein bisschen Vorblick, äh, was alles spannend sein kann im Zusammenhang mit Anfang und einem Buch, ist das, da kann jemand sagen, wenn das ein Roman ist, dann fängt das an beim ersten Kapitel. Eduard nennen wir einen Baron, äh, ist eine berühmte Geschichte äh, von, von Goethe. Aber das ist nicht unbedingt der Anfang des Buches. Der Anfang des Buches ist zum Beispiel der Titel. Oder der Anfang des Buches ist das Bild vor dem, äh, vor dem Titel oder das Anfang, der Anfang des Buches ist die ESPN-Nummer. An der Stelle zeigt sich zum Beispiel schon ganz schön, dass, die, dass es unterschiedliche expositorische Anfänge gibt und je nachdem, wie man da anfängt, geht die, geht die Story weiter. Nicht? Ist die Betrachtung des Buches be, äh, betroffen? Ja, das ist, das ist ganz wichtig und das ist auch
1: ganz wichtig bei, bei Hegel. Es ist Niemals ganz klar und absichtlich bei Hegel, von Hegel, wo ein Buch anfängt. Das sind laute Vorreden, äh, äh, Einleitungen. Und dann fängt das Buch an und dann kommt vielleicht zurück zu, zu der... Äh, dann, dann fängt an, das, das, sagen wir, Kapitel 1 oder Buch 1. Aber dann kommt noch wieder eine Vorrede. Eine, so eine Vorrede. Also... Und dann hat später Hegel noch weitere Vorrede zu seinen Büchern geschrieben. Also das ist das ist nicht das ist manchmal nicht klar, aber da liegt das Problem und dazu kommen wir jetzt in ein paar Minuten. Was ich noch unterscheiden will, ist jetzt zwei Arten, wie man einen Anfang wie einen Anfang zu betrachten ist und das, man kann den Anfang äh, subjektiv und objektiv betrachten. Objektiv, man, fand, äh, äh, man fragt sich, was ist ein Anfang von einem Objekt. Und das Objekt, äh, der Objekt haben wir ein, die ganze Welt oder irgendein Objekt, was ist der Anfang dieser, dieses, äh, dieser Sendung zum Beispiel, expositorische, äh, der, der expositorische Anfang dieser Sendung. Das ist ein Objekt. Aber wir sind Subjekte, die wir handeln und wir sind diejenigen, die, anfangen, die angefangen sind. Also immer kann man sagen, dann ein Subjekt fängt mit etwas mit, mit etwas, mit einem Objekt. Also nicht alle Arten vom Anfang haben diese zwei Perspektiven. Subjekte. Der zeitliche Anfang hat kaum eine subjektive, einen subjektiven Aspekt, aber auch sowas können wir dann bei Hegel finden, obwohl das jetzt vielleicht unverständlich sein kann, wie die Welt einen subjektiven Anfang haben kann. Das, das waren also jetzt die Klassifikation von verschiedenen Arten vom, vom Anfang. Jetzt, was ich jetzt an, als die... Wichtigste Frage oder die wichtigste Fragestellung in diesem Zusammenhang ist, und das hat sich jetzt viele Philosophen auch zu einem Problem gemacht, was heißt es am Anfang anzufangen? Das ist ja die Hauptfrage, die wir jetzt versuchen zu lesen oder vielleicht nicht zu beantworten, aber zu explizieren.
0: Also könnte man, wenn ich nochmal beim Spazieren gehen bleibe bei diesem Beispiel, könnte man das so beschreiben, dass man sagt, man findet sich in einer, einer Landschaft, man möchte irgendwo hingehen, man kommt aber drauf, man ist jetzt etwas desorientiert und man ist deswegen desorientiert, weil man nicht richtig angefangen hat, weil man nicht beim Anfang angefangen hat, sondern irgendwo dazwischen. Das heißt, es gibt ein Auseinanderfallen dazwischen, wie man subjektiv äh, sich befindet irgendwo und dann ist man unzufrieden damit, dass man an dieser Stelle gerade ist und man stellt sich äh, heraus. Ein bisschen so, wie man in, in ein Gespräch hineinkommt. Es gibt, äh, es gibt Leute, die sprechen und, äh, und ich komme dazu, zu den Leuten, die sprechen und ich verstehe nicht recht, was die Leute sprechen und ich sage mal, wo habt ihr eigentlich angefangen, damit ich mich orientieren kann, damit ich reinkomme, dass ich die richtige Einstellung zu diesem Gespräch habe. Das ist sozusagen das Interessante, beim richtigen Anfang anzufangen.
1: Ja, also das ist wieder die, so, die räumliche Analogie. Also ein Spaziergang, ein, vielleicht ein Rundgang irgendwo in der Natur und man kann am Anfang der Rundgang anfangen. Oder du fängst bei der vierten Station an. Oder bei der vierten Station. Ja. Also, und jetzt haben wir jetzt schon äh, den subjektiven Aspekt und den objektiven Aspekt. Äh, also, also jemand fängt an einen Spaziergang. Spaziergang ist eine mh, objektive Tatsache. Also das, finden, das kann man vielleicht in der Landkarte finden, das markiert oder auf, am Ort. Also am Anfang anzufangen heißt, dass der subjektive Anfang soll der objektive Anfang sein. Also der subjektive soll der objektive. Also die, die, die sollen zusammenkommen. Aber jetzt müssen wir weg von der äh, von der so räumlichen Analogie. Aber wir müssen das jetzt äh, um das äh, um, in die philosophische Anfänge äh, äh, umsetz, um, äh, umsetzen. Also was heißt äh, das in, in der Logik, in der Epistemologie und in der Anthologie? Was heißt jetzt vielleicht äh, im Denken, nach dem Anfang anzufangen? Du hast das schon gesagt, jemand kommt ins, äh, in äh,
0: ein laufendes Gespräch. Was heißt der, ein laufendes Gespräch, das, das heißt, Gespräch es hat schon angefangen.
1: Hat schon angefangen. Und derjenige, der, kommt, der spät kommt, hat etwas vermisst. Er hat, hat nicht gekriegt, was vorher gesagt wurde. Also, nach dem Anfang anzufangen, heißt, es bleiben irgendeine unausgesprochene Voraussetzungen, sagen wir dogmatische Voraussetzungen, die wir nicht wahrnehmen, die uns unbekannt sind. Oder also,
0: also die, die, und Kontrolle haben, nicht nicht die also die Förderung
1: am Anfang zu anfangen mit dem Denken, mit dem philosophischen Denken, heißt ohne dogmatische Voraussetzungen oder unbekannte Voraussetzungen. Also, und das sehen wir ganz klar bei Descartes, wie er, wie er, wie er versucht, jede Voraussetzung immer loszuwerden. Wir können umgekehrt sagen, was würde heißen, vor dem Anfang anzufangen? Das so, ist äh, äh, Problem. Vor dem Anfang anzufangen heißt, dass das Subjekt versucht, den objektiven Anfang weiter zu begründen. Wir können das wieder äh, bei Descartes äh, illustrieren. Also Descartes sagt, also der äh, Anfang des Denken ist ein dritter Spruch, also cogito ergo sum, den man nicht schon weiter nicht begründen kann. Aber, doch kann man einfach sagen, warum muss das sein? Das, hat, hat Descartes diesen Anfang begründet? Und die Antwort ist nein. Aber, es gibt andere Anfänge, bei Descartes, die vor, dem, äh, vor diesem Anfang äh, stattgefunden. Also das Buch, äh, also äh, Descartes, äh, also die Meditationen beginnen nicht mit dem Satz äh, Cogito Ergos. Und da ist eine Begründung, also wie wir zu dem Satz kommen, expositorisch, nicht äh, jetzt logisch oder ontologisch.
0: Äh, ich meine, eine, äh, eine Disziplin, die berüchtigt ist, äh, in einem solchen Fall immer vor dem Anfang anzufangen, ist die Psychoanalyse. Wenn man mit Descartes äh, cogito ergo sum äh, äh, vertraut ist und sagt, äh, da muss doch was davor sein, dann wäre zum Beispiel eine Antwort die existenzielle Unsicherheit. Der Zweifel, jemand muss erst zutiefst erschüttert sein, damit er so eine Sicherheit braucht. Das wäre von Descartes her gesehen jetzt ein, ein Untergraben, ein, ein Untergraben des Anfangs. Und würde, du würdest, wenn du das machst, kommst du nie auf den Weg, den der Descartes äh, äh, tatsächlich vorhat. Nicht?
1: Ja, also eigentlich äh, vor dem Anfang anzufangen, ist unsinnig. Also man muss den richtigen, wieder äh, wirklich den richtigen Anfang zu finden. Und wirklich am Anfang anzufangen, nicht vor und nicht nach. Äh, äh, nach dem objektiven Anfang. Ich habe versprochen, wir diskutieren den Anfang bei Hegel. Also, womit fängt, fängt hier, ja. Hegel an? Und jetzt können wir alle Arten von Anfängen diskutieren. Und äh, Hegel äh, gibt, es, äh, gibt äh, uns verschiedene Antworten, was die, die, diese oder jene Art von äh, Anfang ist. Also der logische Anfang bei Hegel hat wieder einen objektiven und einen subjektiven Aspekt. Der objektive Aspekt ist das, ist das reine Sein. Also die Wissenschaft der Logik beginnt mit dem Spruch Sein reines Sein, ohne jede Bestimmung. Also das ist jetzt das objektive Anfang, wie in der formalen Logik ein, der Satz vom vom Widerspruch. Aber bei Hegel ist das ist keine formale Logik, das ist eine sagen wir, ontologische Logik, aber dazu kommen wir noch. Und was ist jetzt das Subjekt, das, das fängt an, oder das soll mit dem reinen Sein anzufangen? Und das ist jetzt bei Hegel der Philosoph, der entschließt sich, dass reine Sein zu denken und zu entfalten. Da entfaltet sich jetzt das äh, dialektische Prozess. So, das subjektive Anfang bei Hegel ist ein Entschluss.
0: Was kann man sich denn, um das nochmal nachzufragen, was kann man sich denn unter der Objektivität des reinen Seins vorstellen?
1: Also das ist nicht nur ein, ein Gedankending, das ist etwas, äh, was wir eigentlich nur betrachten sollen. Also erst jetzt am Anfang. Also am Anfang ist ein Philosoph, der entschließt sich, ohne irgendeine Bestimmung zu philosophieren. Und wenn etwas kein, keine Bestimmung hat, ist das etwas ganz unbestimmtes. Und das nennt Hegel Reines. Sein.
0: Um es vielleicht noch ein bisschen weiter zu sagen, wenn jemand sagt, was er erkennt, der Anfang der Philosophie ist das Staunen. Wenn jemand sagt, das Objektive, was zu betrachten ist, ist wow. Dann für mich selber, muss ich jetzt bekennen, ist das Objektiv, dieser objektive Faktor, den du reines Sein nennst, relativ nahezu wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich meine, ist das jetzt ketzerisch, sehr ketzerisch? Oder Nein, das trifft das, das was?
1: Staunen ist, kann eine, so, so, wieder eine rationale Rekonstruktion von einem zeitlichen Anfang. Und das jetzt kann man jetzt Anfang von in der Philosophie, wie findet das bei Aristoteles, er hat das eigentlich so rational rekonstruiert, oder bei einzelnen, bei jedem, jemand hat sich gestaunt und dann hat an, an, angefangen, Philosophie zu studieren oder philosophische Werke zu lesen oder philosophieren
0: und, und dass es kein zeitlicher Anfang ist, sondern beim Hegel ein logischer Anfang, hängt jetzt an der Sprache, an der, an der Sprachgestalt, dass, dass das Sein ein Wort ist, das man aus ist und aus aus den äh, Behauptungen aus Behauptungssätzen extrahiert. Das ist das das ist ein Wort das keine
1: kein, keine Bestimmung hat meist unbestimmter Wort in der Sprache und das aber das ist jetzt wir müssen das jetzt als logische Anfang also nicht äh, zeitlich verstehen aber so wie
0: ähnlich wie äh, ein äh, Axiom in der Logik finden Gut. wollen. Und der zeitliche Anfang, worauf du hier hingewiesen hast, der tritt, in der tritt ins Bild, weil es eben einen subjektiven und einen objektiven Anfang gibt und weil der Entschluss muss ja was Zeitliches sein.
1: Der Entschluss ist ein zeitlicher, aber äh, also ein Philosoph ist ein Lebewesen also, äh, in der Zeit, im Raum, aber die, jetzt die zeitliche Komponente ist nicht so wichtig. Die, die wird letztendlich ganz wichtig sein, in der Betrachtung, aber wir müssen das jetzt äh, als äh, so, äh, der Begriff des reinen Seins sich selbst entwickelt und wir betrachten diese Entwicklung. Selbstverständlich ist da eine zeitliche Komponente, aber die ist jetzt nicht so wichtig. Aber die wird schon. Dann haben wir der, den epistemo, epistemischen Anfang, also Anfang des Wissens. Und das ist jetzt auch bei Hegel eine so rationale Rekonstruktion. In der Zeit wissen wir das nicht, aber wir können uns überlegen, womit wir anfangen, etwas zu wissen. Und dann sagt Hegel, das ist die sinnliche Gewissheit. Wir sehen etwas und wir glauben, wir wissen das. Also zum Beispiel, jetzt ist, jetzt ist der Tag. Und das ist sinnlich das Wissen, das sehen will, das ist jetzt, jetzt Tag. Und wir glauben, was zu wissen. Das ist jetzt der Anfang der Phänomenologie des Geistes. Also der epistemologische Anfang, die sinnliche Gewissheit, ist zugleich der expositorische Anfang der Phänomenologie des, des Geistes. Und dann entwickelt sich diese, also die, die die Gestalt der sinnlichen äh, Gewissheit und äh, es, es stellt sich fest, dass das, äh, es ist nicht so gewiss, dass es äh, jetzt Tag ist, wir können uns täuschen äh, und da kommt jetzt die zeitliche Komponente und jetzt später wird, äh, äh, wird die Nacht sein und äh, wir wissen nicht, ob wir das, als, äh, was wir jetzt
0: festgestellt haben, wirklich wissen. Das heißt, von diesem Anfang der sinnlichen Gewissheit aus geht ein Weg weiter. Weg weiter, Das ist jetzt wieder eine
1: räumliche äh, äh, Analogie. Geht weiter. Und es entwickelt sich äh, verschiedene Arten von Wissen, die sind dann, äh, dann kommen, das, das kommt, da kommt dann das, äh, das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein, dann kommt der, der Geist, äh, oder auch die Vernunft, der Geist, und dann kommt etwas, was, äh, was äh, am Ende der Phänomenologie,
0: was Hegel nennt das absolute Wissen. Vorher ist noch eine Frage, bevor wir jetzt bei diesem äh, Superziel sind. Äh, wieso ist es, wenn man vom Bewusstsein, vom Selbstbewusstsein, von der Geschichte redet, wieso ist es wichtig, dass man richtig angefangen hat? Warum? In welchem Zusammenhang äh, steht das, was man zum Beispiel äh, über Geschichte sagt, äh, über, über das Selbstbewusstsein sagt? Wieso steht das in einem zwingenden Zusammenhang damit, dass wir so anfangen, wie du es jetzt beschrieben hast? Wenn wir nicht äh, am Anfang äh, anfangen würden,
1: dann würden wir glauben, was zu essen wissen, ohne etwas zu wissen. Also wieder etwas dogmatisch zu äh, wir mhm. wissen oder ja. wir, äh, wir, äh, wir würden uns... Äh, würden was, oder wir würden glauben, etwas zu wissen, was kein Wissen ist. Das kann, kann vielleicht ein Unsinn sein. Mhm, mh. Also wir müssen undogmatisch fast, äh, beginnen und äh, unser Wissen äh, ent äh, unseres entwickeln. Und entwickeln heißt in diesem Zusammenhang, in der Phänomenologie des Geistes, jeden so, Bezug nach außen loszuwerden. Das absolute Wissen ist nicht... Äh, das Wissen von alles, aber ein Wissen da wo kein wo kein Bezug nach außen
0: keine, äh, ja keine keine fremde, fremde Externalität geht, geht. also sagen wir es mal so man wird ja zum Beispiel immer wieder konfrontiert äh, mit äh, sagen wir mal zum Beispiel mit Konstruktivismus mit radikalem Konstruktivismus kommt jemand und sagt äh, als philosophische These die Welt äh, ist nur das äh, was ich mir konstruiere, wie ich mir es zurechtlege. Das wäre ein, typischer Be ein typisches Beispiel dafür, dass man, dass man dogmatisch anfängt, dass man sagt, ich gehe davon aus, und ich gehe davon aus ist ja eine Formulierung von Anfang, meine Anfang ist, dass die Welt das ist, was ich mir zurechtlege. Darauf würde Hegel sagen, das hast du jetzt dorthin gesetzt. Du hast nicht richtig angefangen. Du hast nicht überlegt, in welchem Zusammenhang das, was du machst, zu dem steht, was in der Welt passiert. Du hast, du hast die Schritte nicht entwickelt. Und wenn du die richtigen Schritte entwickelt hättest, dann würdest du draufkommen in der Phänomenologie des Geistes, dass das nur eine mögliche Position ist. Dass du, dass du dich jetzt auf diese Position draufsetzt, ohne zu bedenken, was, da, was davor war und was dagegen ist. Du, du hast nicht als radikaler Konstruktivist begonnen, die Welt zu sehen. Ja? Weil wenn du als radikaler Konstruktivist beginnst, die Welt zu sehen, dann kommst du nie auf eine einen grünen Zweig, du hast die Welt anders gesehen. Es gibt eine Stufe, da denkst du, die Welt ist nur das, was du dir selber zurechtlegst, bis du dir eine blauen, einen blauen Fleck holst, weil du auf einen Stein stößt, den du nicht vorhergesehen hast und dann musst du das wieder revidieren und die Wichtigkeit des Anfangens auf der richtigen Stelle, am richtigen Anfang, wäre, dass du in einen Ablauf kommst, in dem, in dem du das Kommen siehst. Indem, indem du den Weg konsequent durchgehst von den Optionen, die es da gibt.
1: Ja, also genau, also, also die Denkposition, was wir, als, was wir glauben zu wissen, sich entwickelt. Wir sind die Subjekte dieser Entwicklung. Manchmal ist das ein Einzelsubjekt oder mehrere Subjekte, die dann... Das können wir sagen, dass ist eine kollektive Subjektivität, die dann Hegel Geist nennt. Wir haben jetzt den logischen Anfang und den epistemischen Anfang bei Hegel und jetzt können wir sagen, wie wie verhalten sich zueinander? Und das ist ganz klar am Anfang der Wissenschaft der Logik. Hegel sagt, dass der logische Anfang mit dem reinen Sein setzt die ganze Phänomenologie voraus. Also um mit dem reinen Sand anzufangen, man muss alle Vorurteile loszuwerden und man muss den Standpunkt des reinen Wissens äh, einnehmen. einnehmen oder erreichen. Also der logische Anfang ist nicht der absolute Anfang, also der logische Anfang setzt die Epistemologie, also setzt den epistemischen Anfang voraus. Gut, das haben wir jetzt zwei Anfänge und die verhalten sich irgendwie zu, zueinander. Wir haben dann den ontologischen Anfang und das ist jetzt am Ende der Wissenschaft der Logik der absolute Geist. Also der absolute Geist ist jetzt der Begriff des reinen Sein, völlig entwickelt, der völlig, ent, völlig entwickelt ist. Man kann sagen jetzt, dass der ontologische Anfang, also der absolute Geist, das ist die ontologische Grundlage der Welt oder von der Realität, und von alles, ist das jetzt das logische Resultat. Ich habe schon vorher gesagt, also dass die Logik bei Hegel ist ontologisiert oder das ist eine ontologische Logik. Aber die Ontologie und die Logik sind entgegengesetzt. Also das was der logische, das logische Resultat, das logische Ende ist, ist der ontologische Anfang und umgekehrt. Also am Ende der Logik kommt erst der, wir gelangen zum ontologischen Anfang der Realität oder der
0: Welt. Jetzt musst du ein bisschen was über Geist erläutern. Du hast jetzt den Ausdruck absoluter Geist so unversehens eingeführt äh, und. Äh, Anfangslos sozusagen, ansatzlos würde ich sagen, hast du jetzt vom absoluten Geist geredet, was würdest du äh, denn erläutern sagen? Äh, auf, du hast gleichzeitig gesagt, äh, eigentlich hast du den absoluten Geist definiert, wo man hinkommt, äh, wenn man Hegel getreulich folgt äh, vom Anfang vom bloßen Sein. Es muss uns aber eine kleine Vorschau geben, in welche Richtung dieser Weg geht. Wir können den nicht gehen, weil das ist ein hochkomplexer und ausgesprochen epochemachender Vorgang. Aber in welche Richtung geht das, so dass man dort absoluter Geist als Ziel ansetzen kann?
1: Ja, also ich habe schon angedeutet, was Geist oder wie wir den Geist bei Hegel verstehen könnten. Und statt Geist wirken sagen kollektive Subjektivität also der Geist ist ein Subjekt aber das, es muss nicht notwendig ein ein einzelnes Subjekt sein also das heißt ein, ein menschliches
0: Subjekt ein menschliches Subjekt es gibt es gibt sagen wir, Kollektivität und die Kollektivität ist geprägt durch eine Charakteristik die wir in einem gewissen Sinn erkennen, in der Analyse dessen, wer wir selber sind, nämlich wir beziehen uns auf uns selbst, wir lernen, indem wir uns auf uns selbst beziehen, korrigieren im Hinblick auf die Umgebungsbedingungen. Also dieser Prozess der Selbstkorrektur, die einhergeht damit, dass man Wissen gewinnt und erweitert, nicht einfach im Sinn einer individuellen Lebensgeschichte, sondern als etwas, was eine Gemeinschaft äh, selber machen kann.
1: Ja, also äh,
0: wir müssen, äh, also das ist
1: äh, Hegels Einsicht, also äh, wir beginnen nicht was, etwas zu wissen als, als einzelne Personen, aber wir, wir leben in der Gesellschaft und in Le wir leben, äh, wir sind in der Geschichte. Und das, äh, unser
0: Wissen ist durch und der Gang der, der Logik wäre jetzt der, dass man sagt, es muss alles auf den Tisch, making it all explicit, worin diese Geschichte der Kollektivität abgelaufen ist, was da alles drinnen ist, darum hat er ja in der, in der Logik auch, auch unglaublich viel Sachmaterial Begriffe von Kausalität, Begriffe von Messung, äh, Begriffe von politischer äh, ja. Bedeutung. Oder von der Substanz. Und Substanz. Kommt all, alles kommt rein, alles muss auf den Tisch, was äh, dazu führt, dass das Volk, an der Stelle ist es ja, nicht die, Auf, die Aufklärung, dass die so ist und so geworden ist, wie sie ist. Also das Volk ist nur eine, eine, Gestalt, eine Art von Geist. Eine also Art von Geist, also
1: ja. oder ja. die Gesellschaft oder eine Nation oder wie auch immer. Oder ein Staat oder eine Firma. Also okay. Das sind verschiedene Arten von Geist, die sich irgendwie entwickeln, die anfangen zu existieren und aufhören zu existieren. Also sich umwandeln in, 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 etwa, äh, Und was versteht, äh, in etwas anderes.
0: Was versteht man dann unter absolut äh,
1: am Ende? Absolut heißt, das ist jetzt alles irgendwie am Ende von der Geschichte. Aber wieder, das, das muss man nicht, das muss man nicht zeitlich verstehen. Also das muss man jetzt alles. Wir haben jetzt alle, wir haben den ontologischen Anfang erreicht.
0: Wir haben, wir wissen jetzt was, was die Grundlage der Welt ist. Da kommt mir jetzt der Gedanke, dass man sagen muss, es geht nicht nur darum, dass man beim richtigen Anfang anfängt, sondern man muss auch beim richtigen Ende aufhören.
1: Ja, aber das, das logische Ende ist der ontologische Anfang. Also, das heißt, der, also der Standpunkt des absoluten Geistes ist, dass das Subjekt fängt an dem ontologischen Anfang an.
0: Aber die Schwierigkeit ist halt die, dann gibt es nachher auch noch was. Wenn, wenn das Subjekt beim absoluten Geist anfängt, äh, dann geht es ja noch weiter. Äh, dann, äh, an dieser Stelle schon aufzuhören und nicht äh, mit zu berücksichtigen, was dann noch alles kommt, äh, das enthält ja auch ein bisschen äh, die Voraussetzung, äh, dass äh, alles schon gesagt ist, was zu sagen ist.
1: Das ist jetzt in der Wissenschaft der Logik eine so wir können das als eine Art transzendentale Deduktion nehmen. Also alle philosophischen Begriffe sind jetzt explizit, wir haben wir haben mit, mit der strengen Notwendigkeit abgeleitet. Also der Geist hat diese Begriffe abgeleitet und das dies ist das, Ende der, also das expositorische Ende der Wissenschaft der Logik. Damit ist das Buch geschlossen. Aber, und das ist das vielleicht, die Geschichte ist nicht am Ende hier, es ist noch es, kann, es, es was kommt jetzt danach? Und das das, das, andeut, das deutet Hegel am Anfang der Logik, aber er entwickelt, er entwickelt das in seiner Enzyklopädie. Er sagt, sogar am Ende der Logik, dass der der Geist, der hat jetzt alle philosophischen Begriffe der Substanz, der Zeit, der Ursache, der, der Ursache und so weiter, entschließt sich wieder einen Entschluss, den endlichen
0: Welt äh, zu, 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 zu erschließen, ein, einzutreten.
1: Einzutreten, zu erschaffen. Also, das, was in der äh, Wissenschaft der Logik abgeleitet ist, vom reinen Sein bis zum absoluten Geist, zeitlich findet, vor dem Anfang der Welt, von dem zeitlichen Anfang der Welt äh, stattfindet. Also Hegel sagt, ganz problematisch und provokatorisch, in der Wissenschaft der Logik, man kann sich ausdrücken, ausdrücken, die Logik ist die Darstellung Gottes, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist. Ist das jetzt eine historische Hypothese, wie, also nein, das ist nicht so, am Anfang war der, der, der Urknall, der Big Bang. Nein, das ist nur jetzt sagen, was passiert nach der Logik. Wenn wir etwas als Philosophen ableiten, wir ableiten alle unsere philosophischen Begriffe, wir deduzieren sie, was können wir jetzt damit machen?
0: Aber was passiert zum Beispiel mit der Unschärferelation, Nur, um irgendwas reinzubringen? Wenn es so ist, dass Gott, bevor die Welt geschaffen ist, das schon alles fertig, fix und fertig hat, und dann beginnt die Welt, und dann schauen wir uns die Welt an, und in der Welt gibt es, gibt es plötzlich die Situation, dass wir nicht sagen können, ob etwas Welle oder Teilchen ist. Das ist nicht vorgesehen in dem bisherigen begrifflichen Instrumentarium. Also, was ist
1: abgeleitet, sind philosophische Begriffe. Ob, wie ob,
0: wie, dat, wie
1: der, äh, dazu die, also die Quantentheorie passt, das ist jetzt offene Frage und das konnte Hegel nicht vorsehen. Aber auch jede physikalische Theorie bedient sich von, philosophisch, äh, von äh, philosophischen Begriffen. Also
0: Aber die was ist zum Beispiel mit dem philosophischen Begriff der ontologischen Differenz? Oder, oder was ist mit der phänomenologischen Epoche oder mit dem kierkegaardschen Begriff der Existenz. Da habe ich den Hegel immer so verstanden und das macht mich sozusagen unruhig, weil ich kenne die Vorgangsweise von Hegelianern, die auf solche Einwände, wie ich jetzt gerade gesagt habe, sagen, na, das sind alles Spätgeburten, das ist bei Hegel eigentlich alles schon besser erklärt. Da kommt etwas Spezielles sozusagen in den Vordergrund, wie zum Beispiel Existenz. Natürlich gibt es Existenz auch beim Hegel schon. Und die Hegelianer, die diesem Weg folgen, sagen, das ist nur übertrieben. Das ist aus dem Gleichgewicht geraten, was der Kierkegaard macht. Und deswegen bleiben wir besser beim Hegel, weil da haben wir schon alles drinnen.
1: Nein, ich würde nicht bei Hegel bleiben. Aber Hegel selbst sagt, dass die Philosophie ist die Erschaffung des Geistes von einer Epoche Spätere Epochen, Kierkegaard oder Heidegger oder diese Philosophen haben in einer anderen äh, Gesellschaft äh, geworfen, äh, gelebt und die, haben, die, die konnten das anders darstellen. Also das ist eine andere Darstellung.
0: Also und das bringt uns aber auch wirklich jetzt äh, zum Anfang äh, der Sendung äh, zurück, weil man könnte auch sagen, spätere Philosophen haben gedacht, sie müssen anders beim Anfang anfangen. Die haben ein äh, so, so wie der Descartes, beim Descartes hast du es beschrieben, Descartes äh, fängt so an, du hast beschrieben bei Hegel, in der Logik fängt man so an. Und, äh, und wenn du Heidegger hast zum Beispiel, der fängt beim Dasein an. Ja? Der, richtige, der richtige Ausgangspunkt ist beim Dasein, und nur wenn man vom Dasein, was immer jetzt das ist, ausgeht, kommt man auf die richtige Art und Weise weiter in einer anderen philosophischen Epoche. Oder man kann sagen, Sein und Zeit fängt mit, mit dem Sein
1: an, aber das ist, das, das ist ein Begriff des Seins, des, der, der ganz anders ist als, als Hegels uh, reines Sein.
0: Gut, jetzt ist es schwierig, es war einfach anzufangen, aber durch das, was wir gesagt haben, wird es auch ein bisschen schwierig aufzuhören. Vielleicht werden wir das ja fortsetzen, aber die temporäre Zusammenfassung ist, wenn ich das nochmal rekapitulieren kann, dass das Hegel den richtigen Anfang deswegen fordert, weil man das ganze Instrumentarium der philosophischen Begriffsbildungen nur auf diese Art und Weise in der richtigen Balance, in der richtigen gegenseitigen Abhängigkeit entwickeln kann.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Wir, wir leben in einer anderen Epoche, als Hegel gelebt hat, und wir haben den Anfang anders konzeptualisiert. Also schon die meine, meine Unterscheidung von verschiedenen Anfängen, subjektiv, objektiv, so ausdrücklich findet, das, findet man das bei, bei Hegel nicht. Also das ist jetzt schon eine neue, aktualisierte Konzeptualisierung der Anfang. Was aber bleibt, ist das Problem des Anfangs und das wird immer zum Problem der Philosophie sein.
0: Das halten wir jetzt mal fest und damit fangen wir an. haben wir angefangen. Ich danke jakob Macher für das lehrreiche Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Es ist mir sehr gefreut.